0: Bienvenidos, esta es la emisora de podcast para cristianos de la congregación apostólica del nombre de Jesús, Dios en el corazón. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor perseverando en la oración, en la voz de nuestro hermano Sergio. Amén. el Señor le bendiga también a cada uno a cada uno de ustedes. Estaba pensando en, eh, en la oración de bueno de nuestro pastor y, y, y cómo se ha dado el contexto de la reunión de hoy día y, y, y me parece que, que calza justo con, con lo que Dios quiere hoy día entregar a cada uno de ustedes. Eh, hay un versículo que, que me gusta que está en Colosenses capítulo 4. Versículo 2 al 4 Dice así la palabra del Señor Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias Orando también al mismo tiempo por nosotros Para que el Señor nos abra puerta para la palabra A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también soy preso para que lo manifieste como debo hablar el Señor les bendiga a cada uno de ustedes una de las cosas que hemos aprendido es que eh, perseverar es, es mantenerse constante en nuestra manera de pensar en nuestra manera de, en, en nuestra manera de ser y, y la Biblia no, nos demanda eso, a, a, a perseverar en la oración como dice la palabra, velando en ella con acción de gracia eh, uno de los puntos que está inserto en este pasaje es, primeramente, perseverar en la oración. Dice, no debemos abandonar la, la, la diligencia que nosotros mostramos durante la semana, durante las reuniones, el día sábado, el día viernes, ya sea con los jóvenes. Esa misma diligencia que nosotros mostramos, ese ímpetu en la oración, es lo que nosotros... Es, debe ser nuestra manera de, de vivir, nuestra manera de ser durante la semana ¿por qué? porque hay tanto poder en la oración cuando uno es perseverante que, 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 no, que, que nos hace distinto que nos hace a, a arraigarnos a las promesas de Cristo a las promesas que están escritas en su palabra hay un, un, una lectura que está en... En Lucas, en Lucas capítulo 11, donde Jesús habla sobre la oración. Lucas capítulo 11, del 1 en adelante, hasta el versículo 13. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar... El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es una hermosa palabra porque nos llama a ser insistentes en nuestra petición, eh, a ser, eh, eh, en, este, en este caso habla sobre la importunidad de un amigo, no, no cuestionó el momento eh, en el que era, si era de noche, solamente eh, pidió, solamente fue eh, perseverante en pedir eh, a, a un Conociendo que a lo mejor estaba muy encima de la hora, era una hora tarde, era de noche, quizás lo, como dice la palabra, los niños ya, dice, ya estaban en cama, él ya no podía levantarse. Pero dice la palabra en el versículo 8, dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por su, su amigo, sin embargo por su importunidad, dice, se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces la palabra dice pedir y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá debemos tener claro eso como primer punto debemos ser eh, perseverantes en la oración y no olvidar también la parábola que Jesús contó eh, en el sentido de que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer, también dice la palabra en Lucas capítulo 18 versículo del 1 al 8 vamos a dar tiempo para que también se vaya se vaya proyectando eh, entonces dijimos Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 8 parábola de la viuda y del juez injusto es una parábola que hemos leído y que la hemos visto y que la hemos escuchado también muchas veces dice también le refirió Jesús <coughs> una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre dice había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oí lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles? eso nosotros eh, es algo que debemos considerarlo, debemos eh, tenerlo ahí en, en, en nuestro en nuestra retina, en nuestro corazón, en nuestra mente. Eh, verlo en la palabra cada vez que se nos olvide ser perseverantes. Eh, a veces pedimos y creemos que, que Dios no, no escucha, a veces pedimos y, y creemos de que Dios no, no hace, hace caso eh, eh, o, omite nuestra, nuestra oración pero aquí entendemos de que, de que como este juez injusto dice el Señor que dice no sea que venga de nuevo y me vuelva a pedir no sea que me moleste y al final termine agotando mi paciencia entonces Dios le dice oír lo que dice este juez injusto en cierta forma lo que Jesús le estaba diciendo a los que escuchaban en ese momento la palabra le estaba diciendo sean perseverantes en lo que piden sean eh, persistentes en la oración sean constantes la, podríamos decir la manera con la cual ustedes comienzan orando por una petición no debe ir en, en, en decadencia no debe ir mermando la fe sino que todo lo contrario esa oración debe ser cada vez más insistente porque la viuda también era así y le pedía justicia a este juez le decía, dame justicia de mi adversario y me imagino que cada día golpeaba la puerta y cada vez iba con más insistencia. Después los golpes cada vez eran más fuertes. Entonces decía, no vaya a ser que agote mi paciencia. Nosotros también debemos ser así con nuestras peticiones delante del Señor. Orar siempre, en todo tiempo, como dice la palabra. La perseverancia es la gran prueba de genuinidad, de genuinidad en la vida cristiana. Eh, debemos alabar a Dios porque... Porque quizás eh, entre nosotros hay personas que llevan una vida constante de oración. Eh, hay personas que quizás llevan 10, 20, 30 años, en el caso de, de nuestra hermana Juanita, quizás 80 años que hoy día tiene y, y, y ha sido constante en orar al Señor. Eh, entonces debemos permitir a que nuestra iglesia, que nosotros tengamos esta forma de vivir en oración. Eh, saturando de, de, de oraciones al Señor tratando de, de que nuestra siembra de que nuestra cosecha diaria sea siempre en, en aumento cada día dedicar más tiempo en la oración al Señor eh, no no sería eh, no sería genial no sería espectacular podríamos decir decir eh, eh, como decía Pablo eh, he corrido la carrera y he guardado la fe, he sido constante, he sido perseverante en mi oración hacia el Señor, eh, hoy día me propuse eh, orar 10 minutos, orar 15 minutos, pero me he dado cuenta que al paso de la semana, al paso de, 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 del primer mes, esos 15 minutos se me hacen poco para todo lo que yo tengo que agradecerle al Señor, esos 15 minutos se me hacen como 3-4 segundos de, de en solo, en solamente arrodillarme y ver todo lo que Cristo ha hecho por mí, no me alcanzan esos 15 minutos para orar hoy día quizás somos personas que se nos hace complicado tener una oración extensa, pero porque, pero porque nuestro músculo espiritual eh, no, tiene, no tiene suficiente trabajo para, para estar en constante oración, lo segundo dice velar en tus oraciones esto significa estar alerta eh, mantenerse siempre despierto <coughs> Pablo eh, aprendió esto eh, probablemente de, de lo que de, de la historia que había vivido de lo que pasó en Getsemaní con Jesús Jesús le pidió a sus discípulos que orasen pero él los encontró durmiendo así que le dice a Pedro ¿no pudiste velar ni por una hora? entonces le dice velar y orar y orar para que no entréis en, en tentación. Esto lo leemos en Marcos, capítulo 14, versículo 37. Ahí lo vemos: dice, Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, duermes. En, en, como pregunta, le dice: ¿Duermes? No has podido velar una hora, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra. Entonces, eh, debemos estar velando mientras oramos, velando contra una mente deambulante, contra vanas repeticiones, eh, velando contra expresiones trilladas o quizás insignificantes, contra deseos limitados y egoístas por nuestra parte, debemos también velar por, por lo que es bueno, como dice la palabra, por lo, por lo que es bueno. Debemos estar alerta especialmente eh, a la guía de Dios en, en, en nuestras oraciones, en, inspirados por, por la palabra, que nuestra oración también no sea... Eh, es bueno conversar con Dios y es bueno pedirle a Dios y, y, y orar y orar eh, en una comunión directa con nuestro Señor. Pero es importante también que en nuestras oraciones haya palabras que respalden nuestras peticiones, que respalden nuestras necesidades. Nosotros tenemos necesidades, se las hacemos saber al Señor Pero es importante que nosotros le digamos en nuestras oraciones Escrito está, la palabra dice esto La palabra dice pedir y se os dará Entonces yo me aferro a esta palabra Me aferro a lo que dices tú en las escrituras Esto <coughs> refuerza nuestra convicción de lo que nosotros queremos De lo que nosotros anhelamos eh, la, la palabra también dice que debemos hacer debemos ser agradecidos en todas nuestras oraciones. Eh, muchas veces eh, nosotros en nuestras oraciones nos enfocamos solamente en el pedir... En, en la necesidad misma que nos agobia y es normal porque tenemos tanta aflicción en, en nuestro corazón, tanta preocupación, ya sea porque oramos por un hermano que está padeciendo una enfermedad, que está padeciendo sobre un diagnóstico nuevo para él o, o sufre la muerte de un familiar y sabemos que es agobiante para una familia, pero también debemos considerar de que hoy día ese hermano goza de buena salud, eh, hoy día o nuestra familia goza de buena salud, no importando de que hay, no sé, perdí la cuenta de cuántos muertos hay por el coronavirus, pero hoy día nosotros debemos también en, en nuestras oraciones mostrar agradecimiento al Señor, reconocer también su, su benevolencia, su misericordia, sus bendiciones, eh, el pan en nuestra mesa, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestras familias, orar porque las familias se encuentran con trabajo, tienen fuentes laborales, porque a, a muchos han sido sanados de enfermedades, entonces esas son cosas que nosotros debemos también ser agradecidos en nuestras oraciones, no solamente agradecer una semana después de que ocurre el milagro, sino que también agradecer de que hoy día, no sé, cuento con, con, con mi esposa que hace 20 años fue diagnosticada de un cáncer terminal, o cuento con, con mi hijo que hace no sé, 10 años o 20 años fue diagnosticado de una presunta eh, eh, embarazo complicado, pero un día lo vemos acá, ya graduado de cuarto medio, entonces debemos no, no olvidarnos de todos esos milagros que Dios hace por nosotros. Uh -huh. <coughs> dice la palabra orar al mismo tiempo también por nosotros, dice para que una puerta sea abierta eh, para la palabra, esto tiene dos sentidos, que haya, que hayan corazones abiertos y receptivos en la iglesia, semana tras semana, reunión tras reunión, que siempre hayan corazones receptivos a la palabra del Señor, que tengan esa gana de escuchar lo que Dios quiere entregar, que, que, no, que nuestros corazones en cierta manera se sientan gozosos y alegres por, por cuando llega la palabra, por por cuando llega lo que Dios eh, reservó durante toda la semana para entregarnos hoy día. También orar por los otros, por nuestros vecinos, que estén abiertos al Evangelio, mientras uno también lo comparte, porque difícil será que lo, nuestros vecinos, nuestros, o familiares que están alrededor nuestro se acerquen al Evangelio si nosotros no lo compartimos, si nosotros no se los entregamos a ellos tampoco. Entonces, cuando nosotros vayamos con la palabra también que estas personas estén abiertos al Evangelio <coughs> el Señor dice la palabra que abrió el corazón de Lidia dice para que prestara atención a la palabra esto lo leemos en Hechos capítulo 16 versículo 14 <coughs> Hechos 16, versículo 14, dice Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, dice De la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía Entonces que Dios también sea capaz de abrir nuestros corazones Para recibir la palabra, para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros porque si bien la palabra es una hoy día el mensaje es uno pero llega de distintas maneras a cada persona que escucha el mensaje Dios trabaja de manera particular según las necesidades de cada, de cada uno de nosotros y también la palabra dice que debemos orar también por nuestros líderes por, por nosotros mismos para que, para que el ministerio de Cristo no se vea mermado la palabra también dice eh, en primera de Timoteos 3 versículo 16 dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dice Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria entonces entendemos que dice que Grandes son los misterios de nuestra fe, de, de, de lo que nosotros creemos. Eh, entonces, eh, hoy día somos llamados a proclamarlo, hoy día somos llamados a entregar el mensaje y esa es una tarea que, por la cual nosotros debemos orar por nosotros mismos, por cada uno de nosotros. Eh, porque eh, muchas veces eh, en, en las predicaciones yo he manifestado Cuánto, cuánto me agrada compartir la palabra, cuánto me agrada estar, eh, ser usado por el Señor para entregar un mensaje, para entregarlo, ser como la voz de Él, de lo que Él quiere entregar, pero esto está por encima de mí, esto es algo mucho más grande que yo, mucho más grande que, que los gustos míos, que lo que yo quisiera hablar, que, que, que lo que yo quisiera buscar en la Biblia, que el libro que, que me gusta... Me gusta mucho sobre la historia de los egipcios, sobre las grandes hazañas de Moisés y cómo pudo doblegar uno de los imperios más grandes que existía en ese tiempo, a, a base de puros milagros, pero, pero muchas veces no es lo que, lo que, lo que a mí me gusta y, y estoy convencido de que siempre Dios termina hablando lo que Él quiere decir. No lo que, no, no lo que me gusta a mí, no... No, no el libro que a mí me fascina, no el libro que a mí me llena de gozo, sino que lo que Dios quiere entregar. Entonces debemos orar también por los que entregan la palabra, por los que semana a semana entregan los mensajes, para que siempre la palabra sea inspirada por Dios y no sea inspirada por nosotros. Como decía, decíamos en un principio, eh, des desechando y sacando de nuestro corazón, de nuestra mente, sacando las, las vanas repeticiones, sacando... Lo, lo, que, lo que uno por, por desconocimiento agrega a los mensajes, lo que uno de repente dice, eh, me gustaría también incluir esto, pero a lo mejor no es lo que Dios quiere decir. Y ahí es donde debemos en, en, en alinearnos, podríamos decir, engranando siempre en el marco de, de lo que Dios quiere hablar, de lo que Dios quiere entregar. Entonces, eh, en, en el contexto de ser perseverantes con la oración, eh, Dios también en el libro de, lo, eh, de los hechos, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1 del versículo eh, 12 a 14, dice la palabra del Señor. Eh, vamos a dar ahí tiempo para que también lo proyectemos. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes. En la oración y ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos Entonces eh, el Señor le, les había dicho que vayan a Jerusalén porque había una promesa, una promesa para ellos cuando, cuando ven que Jesús asciende, dice la palabra de Dios que estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él iba de aquí se pusieron junto a ellos dos varones, dice, con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones de Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1 del 1, eh, del 10 al eh, 10 y 11 <coughs> y ahí ellos decían regresar a Jerusalén y aunque ni Jesús ni el ángel les dijo que se pongan a orar ellos sintieron que lo mejor que podían hacer para prepararse para la promesa que iba a ser derramada era tomar ese tiempo de oración estar unánimes y perseverar también en la oración que, lo, que hemos visto entonces eh, Pensando eh, eh, en lo que sucedió en Jerusalén, vemos que ellos justamente se escucharon al Señor por 40 días. Luego eh, el Señor se va y están 10 días en espera y en expectativa. Eh, unir, unidos eh, de clamor, se derrama el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí. Dice que estaban otra vez juntos, unánimes, en un mismo sentir. Eh, en la expresión griega, eh, Lucas describe en el libro de, de los hechos que significa estar en, en un mismo sentir, con una misma voluntad, con un mismo propósito, con, eh, con una misma alma, con un mismo corazón. Y, y yo creo que si queremos experimentar también nosotros como iglesia, ese derramamiento, esa unción del Espíritu Santo tenemos que tener esa misma unidad estar en un mismo sentir en una misma meta y en un mismo propósito el Señor nos llama a evangelizar eh, que vamos a recibir poder de lo alto también dice la palabra eh, para ser testigos, sus testigos dice la palabra pero tenemos que tener esa comunión ese sentir, estar en una unidad del Espíritu unánimes todos juntos en el Espíritu Santo para que se derrame el poder de Dios eh, entonces eh, la palabra dice que cuando llegó el día de Pentecostés dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen <coughs> Hechos capítulo 2 versículo desde el 1 al 4 entonces esa debe ser nuestra oración, que todos seamos llenos del Espíritu Santo eh, hoy día quizás eh, no, no somos de, lo, de los que vemos eh, el hablar en lengua eh, pero debemos estar preparados porque llegará el momento en que Dios activará los dones porque está claro que hay, hay dones hermosos y dones espirituales en nuestra iglesia porque toda iglesia que está con la base en la palabra, en la base en Cristo van a haber dones que sean para, eh, para el ministerio de Cristo, para la iglesia, para que la iglesia crezca en, 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 tema, en, en lo que conlleva a aportar al ministerio de Cristo. Entonces, <coughs> eh, debemos, debemos nosotros considerar de que llegará el momento en que nosotros salimos llenos del Espíritu Santo, pero para eso... Nuestra oración, nuestro músculo de la oración debe ser algo que, que no sea solamente limitado a las oraciones, a las reuniones. Que no sea solamente limitado a, a, a la reunión de jóvenes, al culto del día sábado. Sino que sea un, una vida constante de oración día tras día. Tener un momento en el cual nos apartemos para orar con él. La Biblia dice... Y cuando ores dice entra en tu aposento y cerrada la puerta dice ora a tu padre a tu padre y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público el señor quería escoger a sus apóstoles de entre la multitud de sus de su discípulos y y es interesante que tanto Mateo como Marcos y Lucas mencionan este suceso pero solamente el libro de Lucas nos cuenta que el Señor pasó toda la noche en oración antes de la elección de sus apóstoles. <ríe> en esta escena se iba a tomar una, una decisión de gran alcance. Se trataba del futuro, del reino de Dios, quienes, quienes iban a ser los apóstoles eh, en, en, los tres, en, lo, en los años siguientes. Y, tam, y también después de, de que Jesús sea ascendido al cielo, iba también quiénes iban a ser los que iban a, a ir más allá de la frontera a, a recorrer el mundo entregando el mensaje. Entonces, eh, los nombres de estos hombres serían también, dice, inscritos eternamente en el muro de la ciudad celestial. Esto sale en Apocalipsis 21, versículo 14. Dice, y el muro de la ciudad tenía... 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de el Cordero, entonces vemos ahí también que de que esos nombres iban a estar inscritos también el hecho de que el Señor como hombre dependiente de Dios haya subido a un monte y haya tenido eh, que permanecer allí tranquilo y apartado en oración durante una noche muestra la gran responsabilidad de Dios vinculada a, a, la, a la elección de, 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 de lo que iban a ser los colaboradores de, de él, de los que iban a ayudar a entregar el mensaje. Eh, nos, nosotros también nos asombramos, o, o en particular, yo me asombro de, de la sumisión que tiene nuestro Señor Jesucristo eh, en estar bajo la voluntad del Padre. Eh, y que se manifieste también ahí en el monte, eh, porque él, siendo Dios, no, 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 no toma todo a la ligera, siendo el Dios que sabe todas las cosas, no, es, es alguien que igual necesita estar ahí en oración, necesita pasar una noche entera en oración, aún sabiéndolo todo, sabiendo todo lo que pasa, él también es alguien que va a la oración, y, 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 y no solamente para orar una hora, para orar un par de minutos, sino que pa, para velar completamente y estar un, una noche entera orando. Al mismo tiempo, eh, podemos ver cómo el Espíritu Santo nos muestra aquí, aquí principios fundamentales que son de gran importancia para nosotros, como colaboradores también en la obra del Señor. Eh, eh, lo primero, eh, poco antes de que el Señor poco antes el Señor había sanado en un día de reposo al hombre que tenía una mano seca mientras que los escribas y fariseos estaban al acecho ahí para, para poder acusarlo siendo testigo de esta curación maravillosa eh, sus corazones sin embargo se endurecieron y, y se llenaron de enojo como dice la palabra de modo que acto seguido eh, solo discutían, ellos tenían solamente una discusión en su mente y era eh, qué podían hacer con Jesús, ¿Cómo, cómo lo podían ver caer, cómo podían hacer que, que se equivocara. Entonces, dice, eh, los discípulos muestran eh, cómo, cómo estos hombres, eh, cómo hoy día también podemos ver hombres religiosos hombres llenos de envidia y odio que, que también más que contribuir a la iglesia, contribuir al cuerpo de Cristo, hoy día solamente están buscando o entran en nuestras iglesias solamente buscando fallas, buscando eh, cosas que se hacen mal eh, antes, de, antes de contribuir y, y, y aportar para la obra de Cristo. En Lucas 5 eh, Jesús había hablado sobre el vino viejo y el nuevo y de los odres viejos y nuevos. Entonces les explicaba que, que a, a, ahora estaba preparando a 12 nuevos odres para el vino nuevo, para la proclamación de las buenas nuevas, para poder eh, apartarlo un poco de, de la disputa teológica. Entonces es ahí donde Jesús sube al monte a orar eh, ya hemos visto que también nuestro Señor a, a menudo se retiraba a un monte para dormir allí vamos a ver lo que dice Lucas 21 versículo 37 dice y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba del, de los olivos entonces el señor también eh, se alejaba eh, era alguien que, que continuamente estaba lejos de, del aljetreo cotidiano eh, sin tener a nadie cerca solo en la comunión con el padre este era un tiempo en que el señor como hombre necesitaba para para su ministerio y para también para sus decisiones eh, que esto nos deja claro a nosotros que nosotros, como sus seguidores, como, como personas que entregamos la palabra de, de Dios, eh, con mucho más motivo, tenemos muchos más motivos para orar, para estar orientados a la, a la oración. Entonces, de, tenemos que tener esa necesidad también de retirarnos a un lugar solitario para orar y hallar orientación, dirección eh, en estos tiempos que, que, que hoy día son difíciles pero no, solo para, no solamente para soportarlos, sino que también para que Dios pueda eh, levantar hombres eh, de palabra, para que Dios pueda eh, cambiar el, 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 el entorno de lo que está sucediendo, pueda haber una especie de avivamiento del Señor en medio de este tiempo complicado, en medio de, de quizás de tragedia, en medio de toda la seguidilla de temblores que han habido, y que dicen que viene un terremoto, pero que el Señor también aproveche estas oportunidades para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Y esa debe ser también nuestra, nuestra, nuestros motivos de oraciones. Dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos los cuales también llamó apóstoles. Esto lo decía la palabra en Lucas 6, capítulo 13. Y en Lucas 6, versículo 17, dice, Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, eh, después el Señor descendió del monte con sus discípulos eh, para, para ir al encuentro de la multitud que estaba reunida, que, que quería escuchar, que estaba presto para oírle, para ser sanados también de sus enfermedades. Y antes de predicar el, el sermón de, del monte, Leemos la breve eh, nota, pero de gran contenido que, que salía eh, de él en su palabra. Y sanaba a todos, dice la palabra también. En Lucas 6, versículo 19, dice, y toda la gente procuraba tocarle porque salía, eh, dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces... Eh, bueno, nosotros debemos entender de que, de que la oración, el ser perseverantes en la oración, nos llevará también a buscar más de Dios, a ser como esta gente, como esta multitud que estaba ahí esperando que apareciera para poder escuchar de él. Cada vez nuestra comunión se va a hacer más estrecha. Hay ingredientes en nuestra vida, eh, que dan cuenta de, de tener fe, de tener una buena comunión con el Señor, eh, congregarnos también, eh, estar siempre en, eh, en, en comunicación con los hermanos, pero todas estas cosas sumadas a la oración nos harán una persona, un, un cristiano distinto, un cristiano que no se va a doblegar ante la tentación, un cristiano que no se va a doblegar ante las pruebas, porque la oración será un, un socorro, la oración será un escape para, para, para cuando estemos padeciendo dificultad, para cuando estemos padeciendo aflicciones. Así que yo, eh, bueno, el señor Udía los deja con este mensaje eh, sobre, sobre la importancia de, de orar, sobre, sobre la importancia de... De, de, ir, de ir teniendo mayor comunión con el Señor de, de manifestar eh, en, en nuestras oraciones eh, hoy día decir quizás vamos a comenzar orando y le vamos a decir Señor sabe que no, 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 tengo, no tengo esta cultura podríamos decir de de, ...de arrodillarme todos los días... ...de, de tomar un tiempo... ...así como, como algunos tienen el café a las 4 de la tarde... ...¿sagrado tomarse un café a las 4 de la tarde?... ...hoy día quizás no tenemos la cultura de decir... ...bueno, yo son las 5 de la tarde... ...yo en este momento subo a mi aposento, a mi cama... ...me arrodillo y oro al Señor... ...hoy día quizás no tenemos esa cultura... ...o no tenemos la cultura de decir... ...oh, ¿sabe qué? Me desperté a las 3 de la mañana hay un fuerte motivo por el cual creo que Dios me está diciendo que ore a lo mejor no, no, no lo tenemos pero si hoy día tenemos esta determinación de decir, ¿sabe qué señor? yo quiero hoy día ser una persona de oración una persona que, que, que no tenga dificultades para orar que no tenga dificultades para, para arrodillarse y, 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 y creer que no afloran las palabras creer, creer que Dios, que, que no hay conexión es porque hoy día no tenemos este músculo ejercitado, pero conforme vayamos orando, cada vez los minutos se nos van a hacer más cortos, lo mismo pasa con el ayuno, lo mismo pasa con, 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 con este gran llamado que Dios nos, que Dios nos da, muchos creemos que ayunar es solamente cuando tenemos dificultad, cuando tenemos una gran prueba, pero Dios nos demanda ayunar siempre, <coughs> recuerdo que en la palabra, los fariseos le decían a Jesús, oye Jesús dice, ¿y tus y tu discípulos no, no, no ayunan? ¿Ellos no ayunan acaso? Porque mira, mírame, mira mis rostros, mira los rostros de nosotros cómo están degradados de, de tanto ayunar. Entonces Jesús le dice, eh, recuerdo, eh, no las palabras correctas, pero recuerdo que Jesús le dice, eh, ¿acaso dice cuando la, la mujer tiene al marido estará de luto le dice pero llegará el momento en que el marido será quitado y ahí ella podrá vestir de luto le dice y le dice ahora ellos están conmigo por lo tanto están de fiesta pero llegará un momento en que yo no esté y ahí entonces ellos ayunarán pero no le dice ah pero cuando tengan solamente problemas o, o ayunarán sobre un tiempo sino que le dice que cuando el momento en que yo sea quitado entonces ayunarán Ahí está la palabra en Mateos 9.15, ahí dice, y Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Eh, sí, entonces, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Le dice, pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces él estaba diciendo, hoy día yo estoy con ellos, yo estoy aquí, estoy con los discípulos, por eso no ayunan, pero llegará el momento en que yo seré quitado de ellos. Entonces ahí ellos tienen que ayunar, pero no por un tiempo de dos, tres años, sino que de aquí en adelante tienen que ayunar. Entonces la oración es algo parecido, no es solamente en los momentos de prueba, no, no es solamente en los momentos de dificultad no es solamente cuando estoy ya en la desesperación máxima y no hay salida entonces uno por, por lo general comete el error y dice, bueno entonces aquí es donde yo ahora me amanezco orando, pero a lo mejor podríamos haber tenido una, una reacción más proactiva y haber orado siempre por la salud de nuestra familia, haber orado siempre por la salud de nuestros hijos sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y a lo mejor igual pasarán las cosas pero nosotros tendremos la satisfacción de que no mermamos en la oración de que no hubo falta de oración de que quizás el propósito de Dios siempre se hará y que Él siempre hará como Él quiere pero yo no tendré la, la carga en mi conciencia de decir me faltó oración si hubiese orado más si esta semana, si este último mes hubiese orado mucho más, si hubiese ayunado, porque nuestra vida constante, nuestra vida normal, es una vida de oración, una, una vida de ayuno. Así que, bueno, el Señor les quiere entregar este mensaje hoy día, y, y espero que seamos todos bendecidos, y espero de que a, a ustedes, al igual yo también, podamos... Eh, tener una, una, una cultura de oración, una vida de oración, perseverar siempre en la oración, velar, eh, to, eh, velar toda la noche para estar alertas, estar ahí prestos a lo que Dios nos no entrega, y que no, no llegue el momento eh, que así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no, te dormiste, te dormiste no, una hora, no pudiste velar una hora, nosotros podamos decir, Señor, ¿sabe que Hoy día velé, hoy día estuve alerta, hoy día estoy pendiente ahí con los cinco sentidos afinados para lo que tú me quieras decir. Son las tres de la mañana pero aquí estoy, ¿quieres que ore? Voy a orar, me voy, me voy a arrodillar, ¿quieres que ore por alguien? Siento que me estás diciendo que hay que orar por nuestros líderes, siento que me estás diciendo que hay que orar por nuestro pastor, me, siento que me estás diciendo que, que hay que orar por el hermano Tanto, por el hermano X, no entiendo lo que está pasando, pero tengo esta inquietud en mi corazón, me voy a arrodillar, voy a orar, sé que algo pasará. Y nos daremos cuenta el día de mañana que nuestra iglesia entregará una cantidad de frutos espirituales. Entregar, será un árbol que no podrá más de todos los frutos que, que tendrá. Pero eso lo lograremos con oración, con tener una comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga.